0: El podcast de Gecomics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Gecomics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vueltas en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos Gecomics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y ya avanzando en esta semana, martes, pleno noviembre, el calor ya nos empieza a acosar en Buenos Aires y con unos mates me está acompañando Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, quejándome de que se me lava rápido la yerba.
0: Sí, sí, hoy venís cargada y el mate se va lavando rápidamente y hay que hacer otro.
1: Sí, cada dos por tres me toca levantar, por lo menos es una excusa para... Estirar las piernas de tantas horas sentadas.
0: Sí, recién estábamos conversando a veces del estrés que se genera en este trabajo... ...aparentemente tan tranquilo, tan sedentario del dibujo... ...pero que por adentro somos un volcán a todo lo que da... ...y además, la verdad, últimamente tecnología de por medio... ...no dejan de aparecernos problemas. Este, pero bueno, eh, la cuestión es poner buena onda, tratar de superarlo... Eh, ...preparar un mate para distraerse... <risa> antes de que se lave y, y bueno y continuar con el trabajo
1: y eh, salir un poco al aire libre también como hicimos este sábado
0: sí qué lindo día que nos tocó en la feria del libro de Vicente López que estaba muy muy bien armada una feria grande me sorprendió el tamaño porque daba vuelta toda la manzana los los puestos donde había no solo venta de libros sino también muchos ilustradores eh, distribuidoras de revistas, eh, editoriales.
1: Después estaba la feria de todos los fines de semana en una de las veredas de la plaza. Y además eso se metía para adentro.
0: Claro, porque en el centro de la plaza, alrededor de la fuente, que estaba la fuente prendida, estábamos con Mario Borkin hablando de lo lindo que estaba el lugar, de lo lindo que nos había tocado el día. Y bueno, así alrededor, como reunidos en ronda, ¿no? Eh, frente a esta fuente, estábamos... ...todos los que teníamos que ver con el mundo de la historieta.
1: Siempre apartados.
0: No sé si apartados, yo creo que estábamos integrados y al centro. Creo que me sentí importante.
1: Estábamos al lado de los niños que estaban con sus actividades... ...tenían ahí unos tallercitos, un escenario donde habían hecho una muestra de títeres.
0: Me gustó también el clima que se armó entre los feriantes... Eh, donde compartíamos experiencias, charlábamos, nos pasábamos los mates y muchos nos encontramos porque había dibujantes que hacía tiempo que no veía por ejemplo, eh, al lado nuestro estaba Daniela Cantor compañera de las épocas en que estudiábamos en lo de Alberto Brexia ...y que hacía muchos años que no la veía... ...la venía siguiendo por Facebook... ...conozco sus trabajos... ...aunque me sorprendió con una historieta de ella... ...que no la conocía, que tiene publicada... ...que ya vamos a mostrarle... y ...contar un poquito de, de su obra... Eh, y ella además está en pareja con Leo Arias, otro gran dibujante, dibujante especialista en el género infantil, muy divertido, haciendo dibujos para los chicos.
1: Que de... hace el perro de la esquina que tenemos en nuestra tienda online.
0: Sí, el perro de la esquina, que es un título que entre los chicos es muy muy popular. Estaba también Ian de Biase, estaba um, Gustavo Jim estaba Andrés Acorsi, el gran Andrés Acorsi con District Comics.
1: Estaba eh, Libera la Bestia
0: También tuve el gusto de conocer personalmente a Alejandro Farías Que era un poco el anfitrión ¿no? Recibiéndonos a todos los que teníamos que ver con, con la feria en la parte de historietas Coordinando, eh, estando presente siempre por si necesitábamos alguna cosa eh, La verdad que impecable, muy agradable no sé, solo tengo palabras de elogio para toda la organización que hicieron de la feria del libro de Vicente López. Y también conocí a Guido Barsi y Darío Reyes porque mi hijo Teo, el más pequeño, eh, les gustó mucho un libro de ellos. Ellos eh, tienen un sello editorial que se llama Piediciones y tienen una historieta que se llama Pipo y Bartolo al rescate. Eh, así que bueno, por pedido de Teo, compramos este librito, que lo estuve hojeando y está muy muy ¿Se lindo. Se lo devoró. <ríe> muy bien editado, también lo estuvo leyendo Renata, la hermana de Teo, así que bueno, se está haciendo famoso Pipo y Bartolo al rescate.
1: Sí, a mí Darío me había contado que era sobre un perro que era del futuro, que viajaba al pasado para poder volver a llegar al futuro al chico o algo así. Y esto le parecía muy entretenida, después se la voy a pedir prestada a Teo para leer.
0: Y también tuve la oportunidad de comprar eh, un librito que me debía, eh, Ecos de Mundos Posibles, una obra de Gustavo Jim y Sergio Ibáñez.
1: Que ahora va a salir un disco con la música para esa, ese cómic, si no me equivoco.
0: Claro, lo vamos a poder leer con música y eh, Gustavo tuvo la amabilidad de dedicármelo, así que tengo acá... Guardadito, Ecos de Mundos Posibles, una obra muy muy linda. Lo estuve leyendo, me encantaron las historias y además de ser entretenidas y muy bien narradas, me gustó el dibujo, el estilo del dibujo, eh, muy detallado, muy bien trabajado, con blancos y negros, con tramas, un trabajo impecable de Sergio Ibáñez.
1: Yo por mi parte no leí nada, estoy leyendo en la feria, pasé por... Por una ONG que se llama Leamos un libro. Y a cambio de una... De un, participás de unas preguntas. Y a cambio te regalaban un libro. Y me regalaron una cajita sorpresa. De un libro de ciencia ficción. Que cuando lo abrí. Era eh, El hombre bicentenario. De Isaac Asimov. Y la verdad me lo estoy devorando. Está buenísimo. De historieta nada. Pero me estoy devorando ese libro de cuentos de ciencia ficción. Del espacio. Son todos... ...así medias tragedias, algunas me dan mucha ternura.
0: Isaac Asimov, además de ser eh, un gran escritor de ciencia ficción... ...tiene novelas, serie de novelas, muchos cuentos... ...además es también un divulgador científico... ...tiene un libro muy famoso que se llama Introducción a la ciencia... Eh, ...es un libro, un libraco de más de mil páginas... ...donde va haciendo un recorrido por la historia de la ciencia con explicaciones muy buenas y donde intenta llegar con un lenguaje bastante accesible a las cuestiones de base más intrincadas de la ciencia ¿no? ¿qué es un átomo? ¿qué es la electricidad? ¿qué es la gravedad? ¿cómo se mide el tiempo? ¿cómo se mide el clima? todas estas cuestiones que hacen a lo cotidiano y que muchos de estos implementos electrónicos, comunicaciones, nos parecen ya como si fueran parte de nuestra vida y que hace no mucho más de, de medio siglo eran una cosa absolutamente desconocida, lo mismo la astronomía. Y bueno, si bien uno a veces se queda con dudas sobre todos estos temas, ¿hasta dónde es útil aprenderlos? Porque la ciencia a veces va tan rápido que lo que ayer parecía un dato cierto va cambiando. Entonces uno dice, bueno, pero que lo estudio, no lo estudio, lo aprendo, no lo aprendo. Yo creo que sí, que vale la pena. Cuanto más sepamos mejor. Y además a nosotros como inventores de mundos, al crear, al inventar estas historias que se nos vienen a la cabeza... Eh, Apoyarse un poco en la historia de la ciencia, aprender un poco de cuestiones científicas, nos ayudan a hacer historias tal vez un poquito más sólidas.
1: Yo pensaba hoy que Renata vino al colegio con su banquito, que lo construyó ella, y cuántas cosas que usamos cotidianamente que no sabemos cómo se hacen, ¿no? Y está bueno esto de, de no solamente, no digo al punto de llegar a hacerlo, pero sí el conocer qué es lo que usamos y cómo funciona, aunque sea. Me que es interesante.
0: Sí, a veces nos pasa en el propio oficio, muchas veces eh, sabemos usar eh, una computadora, sabemos solucionar un dibujo de forma digital, pero no sabemos usar un pincel, no sabemos usar una pluma, o, o pensamos revés. que un marcador es la única manera de entintar y nunca nos arriesgamos a otros métodos. ¿Qué pasa si entintamos con una pluma, pero no una pluma de metal, sino una pluma de pájaro? ¿Qué pasa si usamos... Un, una, gilet. una gilet, un tronquito, bueno esto es una parte de, <ríe> de la exploración que podemos hacer en el dibujo más allá de la parte de la narrativa gráfica.
1: Y hablando un poco de los libros, ¿hoy nos traes un libro también?
0: Sí, hoy vamos a compartir otro libro de dibujo. Eh, un clásico. Estamos eh, yendo de Loomis. ¿A quién fue el maestro de Loomis? Ahí descubrimos a Bridgman. Un clásico dentro de la enseñanza anglosajona del dibujo. Pero que para nosotros es bastante desconocido. Y ahora eh, seguí investigando un poquito más. Y me encontré con una de las principales influencias de Bridgman. O sea, estamos yendo hacia más atrás un, viaje, todavía. un viaje al pasado en la historia de la enseñanza del dibujo. Y ahí me encontré con un libro que se llama La figura humana de John Henry Van Der Poel, que así parece un nombre en inglés, parece norteamericano, pero sus orígenes son holandeses. Nació en 1857 en Holanda. Eh, su nombre real es Jan Van Der Poel, así separado. Ahí sí suena holandés, ¿no es cierto?
1: Sí.
0: <risa> Eh, lo que ocurre es que, bueno, era una familia muy numerosa Él fue el séptimo, el hijo lobizón ¿no es cierto? El <risas> séptimo hijo es el lobizón De un total de 10 hermanos, así que eran muchos, muchos eh, La pobre madre se ve que fue un exceso para ella Y hacia 1867 muere, así que los chicos quedan sin su madre Y el padre, un par de años después, decide emigrar con toda la familia a los Estados Unidos ...él allí estudia en la Academia de Diseño de Chicago... ...que después se convirtió en la escuela o el Instituto de Arte de Chicago... Eh, ...se recibió como, como pintor... ...en 1886 va a hacer una espe especialización en pintura, en arte... ...a la Academia Julien en París... ...y a su regreso a los Estados Unidos se casa... ...John Van der Poel tiene dos hijos con su esposa... Eh, ...y empieza a tener cierto éxito como pintor... ...va eh, obteniendo cada vez más eh, exposiciones... ...realizando más exposiciones... ...y además también se especializa en la realización de grandes murales... ...hace murales para, para teatros, hoteles... ...pero como él termina siendo más conocido es eh, en su papel de profesor... ...desde 1880 hasta 1910 él fue profesor en el Instituto de Arte de Chicago... ...y tuvo varios alumnos que después fueron artistas famosos... ...tal vez la más destacada es eh, Georgia O'Keeffe... ...aquellos que estudian la pintura, que les gusta la pintura al óleo... ...seguramente la tengan presente... ...es esa pintora que hace esas flores eh, en cuadros muy grandes... ...de 1,50 metro cincuenta, de 2 metros por 2 metros... ...que solo es la flor, la flor gigante... Eh, ...que sé yo, puede ser una petuña, una rosa distinto, un lirio, distintos tipos de, de flores, pero gigantes. Son cuadros muy, muy famosos que incluso en la técnica, si bien están hechos con óleo, tienen como sutilezas y transparencia que dan la sensación no solo de que es una flor, sino de que están pintados en acuarela, pero son óleos.
1: Impresionante.
0: Ella quizás es la, la alumna más reconocida de, de todos los alumnos que tuvo él y eh, ella justamente lo reconoce como una de sus principales influencias, como uno de los pocos verdaderos profesores que conoció. Van der Poel murió en 1911 en San Luis, en Estados Unidos, de un ataque al corazón y a los pocos años en Chicago se hizo eh, el Van der Poel Memorial Art Gallery donde hay más de 500 obras en la colección y que se puede visitar hoy en día. Van der Poel además escribió el libro del que hablamos hoy y que compartimos también eh, es el libro La figura humana de Human Figure que es un libro que tiene más de 400 ilustraciones eh, entre esquemas y dibujos a carbonilla. Eh, este libro tiene una, un, un detalle muy lindo que al margen, si ustedes lo observan van a ver que tiene eh, acompañando el texto un montón de dibujitos. Como si uno al leer el texto fuera haciendo los dibujitos que, que va explicando eh, el autor al, al margen del libro.
1: Como uno cuando dibujaba en el colegio.
0: Claro, que al costado del cuaderno uno hacía los dibujitos mientras el profesor dictaba, claro. ¿no es cierto? Este libro se caracteriza porque da un énfasis a la construcción, a la solidez de la construcción de la figura, nos hace notar el volumen y la forma. Si ustedes observan, van a ver que en muchos de los dibujos hay cierta geometrización de la forma humana. También hace como cortes transversales o como si le trazaras una línea en, en la horizontal al cuerpo a distintos niveles para notar bien el volumen. Y también eh, van a ver que hace una división muy simple en planos de la forma humana y en bloques para eh, poder comprender de una manera más clara la luz y la sombra. Estas son clarísimas influencias en la obra posterior de George Bridgman, sí. ¿no? de anatomía constructiva, por ejemplo. En este libro eh, van a encontrar... Algunas partes del cuerpo humano muy detalladas. Por ejemplo, es muy muy buena la explicación del ojo. Es muy detallada y muchísimos dibujos sobre el ojo humano. Es más, comienza con esto. Se ve que para él entender el ojo humano era una parte muy importante. Tal vez porque él asignaba a la visión una gran importancia. Y todo, todo el libro está orientado hacia la parte superficial del dibujo, cómo se ve la figura humana. No, no, tanto, estético. Claro, no tanto como es por adentro, sino como es su, en su aspecto más exterior. Si bien a lo largo del libro van a ver que acompañan ciertos esquemas del esqueleto humano también van a observar que hay muchos dibujos indicando las diagonales que se forman a lo largo del cuerpo humano, por ejemplo, en una pierna vista de perfil, en un torso visto de perfil, cómo se van formando líneas oblicuas que se van oponiendo unas a otras como si fueran conos puestos de costado, uno sobre el otro formando una torre y que van haciendo... Eh,
1: como una especie de zigzag. -zig
0: claro, de zigzag y de equilibrio en el cuerpo y de eh, tensiones... De fuerzas eh, para sostener todo el peso del cuerpo. Eso es un detalle muy importante que está marcado en este libro. Y para mí lo más más destacado del libro es todo el estudio que hace del torso humano. Tanto el masculino como el femenino. Se mete sin ninguna clase de vergüenza con todos los detalles del torso femenino. Incluido los pechos. Está muy bien explicado. Nuevamente eh, con este tema de las líneas que van haciendo como cortes horizontales en el cuerpo humano, hay un par de esquemas vistos eh, desde arriba donde se notan estos cortes y se nota el volumen que va tomando el cuerpo humano tanto el masculino como el femenino a medida que subimos y bajamos por el cuerpo humano y si bien creo que es un libro muy muy completo y que vale la pena estudiar quizás convenga abordarlo después de haber hecho algunos estudios previos un poquito más básicos sobre la estructura ósea y sobre la conformación de la musculatura del cuerpo humano porque eso no lo van a encontrar detallado en este libro no van a encontrar nunca un esqueleto completo o un detalle de toda la musculatura del cuerpo humano sino que va como atacando por secciones ¿no? y, y detallando el ojo, la nariz, eh, la oreja, la boca, la parte de labios cómo es el volumen de los labios, el torso, las piernas pero nunca en conjunto y nunca metiéndose muy hacia lo interno a lo que no se ve
1: me gusta mucho el trabajo que hace de volumen precisamente, donde trabaja las sombras o cómo hace el esquema para marcar esos lugares donde se produce el relieve o la profundidad. Y me gusta cómo lo marca de forma simplificada y luego lo trabaja con las luces y sombras. Me parece que es muy claro.
0: Sí, yo creo que él tenía un muy buen manejo de la luz. Eso se nota hacia el final del libro Donde hay una pequeña galería De algunas de sus obras De dibujos en carbonilla En blancos y negros Donde se puede apreciar El nivel de artista que era él Además de los dibujos Que van acompañando Toda su explicación Que es muy buena y completa A lo largo de toda, toda la, todo el texto
1: Creo que el trabajo en carbonilla Es un buen, una buena forma De estudiar las luces y sombras ¿no?
0: Sí, carbonilla O podemos usar barras de grafito También podemos usar lápices blandos Como 6B, 7B para ir marcando estos planos de grises. Y es muy importante entender esto que nos explica él de geometrizar la forma de simplificarla en planos para poder entender qué plano recibe luz, qué plano está en media sombra y qué plano en la oscuridad. Así que bueno, les dejamos este libro, lo pueden descargar al final de todo el texto que acompaña a este podcast en el que estamos hablando van a encontrar un link al PDF para descargarlo no es la primera edición lo que nosotros compartimos sino la edición de 1911 pero que es prácticamente igual a la que pueden encontrar en cualquier sitio como Amazon o en las librerías en Estados Unidos así que bueno, ahí lo tienen gratis para bajarlo, para aprovecharlo, para practicar y para aprender acuérdense que si no practicamos y no dibujamos todos los días no podemos mejorar como artistas
1: Totalmente de acuerdo Yo creo que además eh, Hay mucha gente que cree que esto, esto no le va a servir Porque no va con su estilo Pero Sin embargo yo creo que es muy importante Lograr aprender la anatomía y conocimiento De, de luz, de sombra, anatomía y perspectiva Para poder dibujar cualquier cosa Sea la cosa más simple que exista Tiene que tener una base anatómica Y, y algún conocimiento técnico
0: el conocimiento y el estudio no nos limita Sino que nos da más herramientas Y cuanto más herramientas tenemos Más libertad para crear lo que querramos Lo que se nos ocurra Más libertad tenemos para trabajar Así que bueno a aprovecharlo, espero que esto les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a los que se sumaron a este episodio de hoy y les agradecemos a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. Pueden acercarnos sus sugerencias al mail que van a encontrar en la pestaña de contacto y si no, también pueden recorrer un poquito el sitio, leer los cómics, manga, historieta, el blog que tenemos, los videos y Entiendo por supuesto, por supuesto, todo, todo el resto de los episodios del podcast que fuimos subiendo.
1: Tenemos muchos más libros para compartir y ya compartidos también para que puedan ponerse a estudiar.
0: Si lo prefieren, también pueden escribirnos a nuestra página en Facebook. Siempre les vamos a responder con alegría y, por supuesto, continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata. Gracias,
1: Kata.